0: Pessoas bonitas, sempre mais um quadro externo, aquele podcast espioca do quadro quadro, onde falamos de para Precure. Hoje eu estou aqui de novo, sem o Vitor, porque a internet continua traindo ele, mas eu sou o Jean, o Google e estou aqui com o Pedro Guilherme.
1: Olá pessoas, eu acho extremamente conveniente que antes de começar a gravação desse episódio eu estava você, já.
0: <risos> É Pois é, faça seu dever de casa, senão você vai virar um deserto. Sim. Porra. Eu, eu achei muito engraçado que realmente a, a, Agora é meio que lugar comum Mesmo Virar monstro nesse mundo Porque <risos> Todo a mundo. mãe mesmo falou oh, Vai fazer seu dever de casa ou não, você vira deserto hein?
1: É, não, Agora a gente sabe que tipo, esses fenômenos de Que acontecem é lugar comum mesmo As pessoas sabem É que nem no final do episódio né? Um exército hum. de crianças Estava lutando Na frente da escola e daí, tipo, beleza, a situação é resolvida, volta tudo a normal, tá cheio de criança inconsciente no parquinho acordando. Aí chegou um professor, tranquilaço, velho, como se não tivesse <risos> nada acontecendo, sabe? Tipo, e aí, gente, o que, que vocês estão fazendo aqui? <risos> Porra.
0: Cara, mas eu acho que a mãe dos três moleques que falou, vão fazer o dever de casa, senão vocês vão virar a desempria. Devia depois ter ficado muito desgraçada na cabeça, porque caralho, aconteceu mesmo. <risos>
1: <Sim>. <risos> ou ela não descobriu, né E ficou tipo, caralho, cara. moleque vagabundo Saíram
0: de casa Foram hum. vadiar Olha, das três, ou ela ficou muito mal Ou ela não descobriu Ou ela é daquelas mães, não avisei <risos> Sim. Eu, eu não avisei, moleque eu,
1: eu acho que vai ser eu não avisei
0: Eu não avisei pra você não avisei pra você fazer o dever de casa Sim. Aí ó, virou deserto e agora vai apanhar Ah,
1: aliás, eu errei, né No episódio passado eu falei do Cobraja Falando que ele tinha feito o monstro né? Mas na verdade não, tinha sido a Sassorina nesse, é nesse episódio que é Cobraja O Cobraja uhum. né? Que ele tem um plano genial De se aproveitar dos corações das crianças inocentes Que sabem que estão fazendo Uma coisa de errado Porque não estão fazendo o dever de casa É o é um
0: plano genial E, e realmente é aquela coisa Dá pra ver que quanto mais fudido a pessoa tá na cabeça, mais forte é o negócio. Sim. Não é uma coisa muito tensa você ter essa culpa de não fazer o dever de casa. Porém, se ele pegar um monte de criança e fazer uma caralhada, aí vai.
1: Aí o negócio fica feio.
0: <risos> vai ficar feio por causa da quantidade. Sim. Então, é é, ah, um,
1: é um, uma raiz mais fraca, né? Mas uhum. é o suficiente. E, tipo assim, eu imagino que, tipo, pra mim. Pra mim, né? Porque a gente já, já é velho, já passou pela escola, tudo isso. Essa desculpa do dever de casa, tipo, ela não colaria, sabe? Pra deixar alguém mal pra responda. Uhum. Porém, como são crianças, e nesse caso eu entendo, velho, porque pra elas...
0: Não é nem middle school, é, tipo, elementary. Sim, sim, pra
1: porque... elas o, a proporção disso é outra, entendeu? Né? Tipo, minha mãe brigar uhum. comigo porque eu não fiz dever de casa, putz, véio, meu Deus do céu, sabe? É um peso muito grande pra aquelas crianças, só que é um peso pequeno ainda, né? Uhum.
0: É que tem umas coisas. A primeira é de que, primeira, quarta série, a escola é seu mundo, basicamente. Sim. V você não tem muito que se expandir no seu, seu núcleo familiar, a escola, e alguns amiguinhos seus que provavelmente são provenientes da escola. É, é um pouco difícil uma criança tão jovem sair desse núcleo, desse mundo. E o segundo aspecto também é que... Eu acho que essa coisa do Japão de ter a caralhada de tarefas pra fazer nas férias...
1: Durante o verão?
0: Durante o verão, nas férias de verão, pra... Talvez seja uma coisa que valha muita nota, então faz um puta peso. Então eu eu acho...
1: acho que vale, velho. Porque do, de, de, de todas as coisas que eu já consumi, né, tipo, nunca falam especificamente sobre quanto você vai perder se você for... Não fizer as tarefas, né? Uhum. Mas fica, deixa bem claro várias vezes Que tipo, se você não fizer as tarefas Você automaticamente tem que entrar pra uma turma de recuperação Imediatamente, depois
0: Sim, é. então provavelmente é uma coisa que vale o ano Tá ligado, deve ser muito mais é, Pesado se,
1: Ou se não vale o ano, pelo menos é algo que vai atrasar Muito quem não fizer, saca uhum. Tipo assim, você, você não tá no mesmo time da sala, então você realmente fez uhum. dessas aulas de reforço E você uhum. vai ficar preso na escola Até, até cumprir uhum. né, O necessário, senão Você não segue em frente é, é meio louco isso, né? Mas eu, eu gosto que eles abordam os dois lados da discussão que é o lado de, poxa é errado você não estudar é errado você não fazer suas tarefas, né? Você tem que valorizar aquilo que você aprendeu e pode ser divertido aprender e o lado de, véi, só é divertido porque tu gosta de estudar, véi. Uhum. eu adoro quando a Erika falou aquilo pra, <risos> <risos> pra Tsunami, <te> véi <risos>
0: eu gosto de muitas coisas que eu a, a, a ideia de ah não, apareceu nojinho, vamos aproveitar aqui pra gente estudar, elas estão aqui tô se oferecendo pra estudar, então vamos tirar o dia hoje pra gente fazer os deveres aí o diabinho, não, vamos aprender vamos brincar, vamos brincar no verão vamos continuar aqui, aproveitar a série de verão
1: isso é chato, vamos fazer uma parada divertida
0: essa dinâmica de anjinho e diabinho aparecendo foi muito divertido. Eu achei a Erika especialmente divertida. Ela sendo o contraponto.
1: Foi, foi. E, tipo, é até engraçado porque realmente a postura dela nesse episódio tá diferente, né? Uhum. Ela é sempre a pessoa que se liga pra aparência e nesse episódio ela tá, tipo, cagando pra isso. <risos> tô só com meus amigos aqui. Posso, eu posso usar a roupa que eu tava usando em casa, tá ligado? Ah, eu só tô indo na rua aqui rapidinho com os meus amigos. Não preciso pentear o cabelo. Uhum. E tipo assim, como alguém que tava Preso na quarentena há muito tempo Até recentemente, quando eu tive que voltar pro trabalho Eu tava tipo desse jeito, sabe Tipo uhum. Ah, vou, vou ter que ir no mercado Comprar uma espada, beleza, vou lá Ah, vou ter que tomar banho na volta, então eu vou tomar banho pra ir Aí eu ia com o cabelo bagunçado Com roupa de dormir, aí eu voltava Tirava, botava no sexto, tomava banho sabe?
0: A minha quarentena tá esse jeito, cara Tá desse jeito eu <risos> Ah, preciso pro é. médico lá, levar minha avó pro hospital, puta que pariu Tá, eu, não, eu vou colocar só minha máscara E vamos lá Porque eu não vou tomar um banho E me arrumar para ir para o hospital Para depois voltar e ter que fazer tudo de novo E redobrado É, tipo, nessa letargia que
1: a gente tá velho É meio difícil você criar força de vontade Para fazer essas coisas sabe? Não,
0: Inclusive, chega no ponto de eu falar Ah, cara, eu não vou botar uma roupa para jogar o lixo fora Se a pessoa me ver na rua de cueca Punição dela por ter quebrado a quarentena <risos> <risos> Acho justo <risos>
1: Ai, ai. Nesse caso, eu, eu, eu tenho algo parecido, mas não, não assim. Tipo, aqui em casa tem uma garagem, né? Uhum. E, e a garagem é um pouco aberta. Tipo, as grades uhum. são bem fechadas, mas é um pouco aberto, né? Só que, tipo assim, como, quando eu entro e eu tenho dois idosos em casa, então, tipo, eu não posso entrar com a roupa. Uhum. Então, eu tenho que tirar a roupa na garagem. Eu, deixo, eu tiro a roupa na garagem, deixo lá no varal pra ela pegar vento, pra depois eu pegar ela do varal e levar ela lá pra dentro pra, ela, pra lavar ela. Sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu tenho que tirar a roupa na garagem. Mas se tiver alguém passando, velho, eu sinto muito. Não era pra tu estar na rua mesmo? Foda-se.
0: O meu só podia ser evitado, mas eu tava com brinquedos demais. Eu, cara, foda-se. Eu tô de cueca, eu não vou botar uma roupa só pra ir lá rapidinho jogar o lixo fora. Se a pessoa tá me vendo de cueca, a culpa é dela. Você não deveria estar na rua pra começar de conversa.
1: Exato. Ai, ai. Quarentena deixando a gente desse jeito, na loucura.
0: Mas é, e eu gosto que esse episódio ele quebra a quarta barreira no final pra mandar as crianças fazer o dever de casa. Sim. O Cobragem ele diretamente olha pra tela, aponta e fala: Você é criança que não tá fazendo o dever de casa, eu vou pegar você depois.
1: <risos> Se você não fizer, ah, rapaz, tá salgado. <risos> mas é, fora isso eu acho que não tem muito mais que comentar desse episódio não não eu realmente só gosto que tipo ele aborda essas coisas de uma de uma perspectiva que eu acho mais interessante do que é abordado aqui sabe uhum. que tipo não é só uma questão de obrigação mas é algo que vai fazer você você encarar esses momentos mais difíceis momentos mais chato da vida também é algo que vai dar um pouco de gosto para Uhum. E eu sinto que isso é algo que tipo, a gente Realmente só entende melhor Quando a gente já tá um pouco mais velho Geralmente quando a gente sai da escola e uhum. eu acho que os métodos que a gente tem né, de ensino hoje em dia, muitas vezes eles são muito engessados, eles são muito muito pouco interessantes, sabe? Se a pessoa já não tem um interesse prévio no assunto. Então, tipo, tem pessoas que só descobrem que eram apaixonadas por por exatas depois que saíram da escola, sabe? Tem pessoas que só descobrem que eram apaixonadas por literatura quando elas começaram a ler na faculdade. Então, tipo, eu acho que... Tem formas e formas de deixar as pessoas interessadas nas coisas e talvez desinjeçar um pouco o, o nosso processo de, de aprendizado né, durante a escola, ajudaria nisso. Só que não é algo simples de fazer, né? Uma reforma educacional desse jeito.
0: É, eu, eu... é, é, mais,
1: razo... é mais razoável pedir um pouco de disciplina das crianças do que pedir essa reforma educacional. Sim.
0: Eu, eu até tiro um pouquinho do pessoal, porque meu irmãozinho, ele, por exemplo, ele... Se você deixar, ele vai passar o resto da vida dele O resto da vida, mesmo. obviamente não fazendo um exagero aqui, claro Mas se você deixar, ele vai passar toda a quarentena Pelo menos, só no celular, jogando Free Fire ou Fortnite Me vendeu tudo
1: <risos> É, eu entendo
0: e, e a minha mãe, ela quer que ele estude também pra não perder Sim Isso. Só que como é que você faz, menina, pra ele se dar? E desde um tempo a gente está tentando fazer ele ter interesse por livro. E normalmente a gente compra ah, um livro é e acho que é interessante ele não vê. Não,
1: não preço. Cara, isso é muito bom, sabe eu acho que vale você tentar Mais de uma abordagem, sabe uhum. Por exemplo, quando, quando eu era pequeno Quando meu pai começou a querer, sabe Passar livros pra eu ler, coisas assim é, Ele começou me passando Umas paradas, tipo, muito pesadas, tá ligado uhum. E daí, tipo, eu tava lendo Só que eu não tava gostando muito Porque, tipo assim, ele tinha me passado A revolução dos bichos Pra ler, eu tinha 8 anos <risos>
0: eu acho que você não... <risos>
1: <risos> e tipo assim Eu lia, sabe Ele me perguntava as paradas pra ver se eu tava entendendo E tal. E a gente tinha discussões sobre o livro e tudo mais E aí tipo, beleza Eu conseguia entender um pouco O livro, né, e conversar com meu pai sobre ele Só que tipo Eu não tava gostando de ler uhum. E daí é, Foi justo na época que Harry Potter ficou popular Que a gente foi Eu não lembro se foi com 8 ou 9 anos Mas a gente foi assistir a Pedra Filosofal no cinema, uhum. né, e meu pai tinha um livro, só que ele tinha emprestado pra alguém, e daí, mas ele queria que eu começasse desde o começo, então tipo, ele já pretendia me fazer ler Harry Potter, uhum. né, só que quando ele tinha emprestado o livro ele não tinha como fazer, aí ele me levou no cinema, eu assisti o primeiro filme, e aí depois do primeiro filme ele me deu o segundo livro, uhum. aí eu comecei a ler Harry Potter pelo segundo livro, e aí eu peguei gosto pra leitura, sabe? Ah, nossa, aqui.
0: Eu acho que eu tive uma coisa mais ou menos parecida. Porque a primeira vez que eu li o Harry Potter foi lá pra 2002. Quando... Um ano depois do é... primeiro filme. de 2001 também. Mais ou menos essa vibe de... É, mais ou, ou menos na de... mesma
1: época. Naquela época eu já tava lendo. Eu já tinha começado a ler já fazia um tempo.
0: Né, seu partido é Revolução dos Bichos com 7
1: anos. <risos> <risos> Oito anos, 7 também. É demais. Mas eu, eu lembro dessa época porque... Né, nessa época eu... Também era uma criança um pouco atentada. Uhum. E pra você ver como as coisas são, eu acabei de lembrar uma história de uma história que tá relacionada com esse episódio. <risos> eu cansei da escola no final da quarta série. No final desse ano de 2002, quando eu tinha 10 anos. Eu cansei. Aí eu falei, tipo, véi, não quero mais ir pra escola. Aí o que, que eu fiz? Eu inventei que eu tinha viajado pra São Paulo pra participar de um campeonato de Pokémon e parei de ir pra escola. E lá em casa eu falei que eu tava de férias que eu já tinha passado de ano Detalhe que eu ainda não tinha passado de ano Eu tinha quase passado, mas eu não tinha passado ainda Então tipo, eu fui completamente irresponsável, sabe uh -huh. E acabou que, obviamente, né Depois de um mês que eu não ia pra aula Eu estudava na escola pública na época Demorou pra caralho, né, pro professor se tocar Que tipo, pera, tem alguma coisa de errado uh -huh. O menino não veio pra aula faz um mês O que que tá acontecendo? Aí ele ligou lá em casa E todo mundo descobriu E aí eu tomei tipo, Um castigo enorme velho. Uhum. Tipo, porra Como assim? Você matou um mês de aula Que você não queria ir pra escola Aí eu fiquei Sem poder Assistir TV né, Durante muito tempo Sem poder acessar a internet Naquela época internet discada, né, E sem poder jogar videogame A única coisa que eu podia fazer Era ler e naquela época eu lembro especificamente que tinha saído o Cálice de Fogo há pouco tempo e eu tava lendo o Cálice de Fogo. Uhum. E, e eu li e reli aquele livro muitas vezes, porque eu não tinha mais o que fazer. Uhum. Então só, só curioso aí, em relação a todas essas histórias junto. Eu meio que entendo às vezes assim, como as crianças se cansam da escola.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu também me cansei pra caramba da escola quando eu era mulher. Só que eu acho que ao contrário de você, eu, eu não matei o Mijaula, mas isso não me impediu de reprovar.
1: <risos> é foda, né, velho? eu, eu mas foi um. O professor, o, o professor foi legal comigo, sabe? Tipo, uhum. ele. ele não, não me reprovou por falta, ele deixou fazer a recuperação da matéria lá que eu tinha ficado. Uhum. E aí eu consegui passar, né? Mas podia muito bem ter reprovado depois dessa, né?
0: Sim, podia. Mas é isso aí. E é isso.
1: Mais uma uma história das nossas vidas aí num cat de Precure
0: As pessoas vão terminar a Precure Conhecendo a gente, de fato tá tudo Sim, sobre.
1: <risos> Sabendo mais sobre a gente
0: Vamos ver, é, esse é de Precure episódio 28 Não precisa?
1: Demais e... E...
0: Falou! Tchau, tchau!